0: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, nous
1: voici rendus dans cette émission sur physique quantique, nature et la première lettre du Christ. Alors avant de commencer, je vais aller voir sur le chat si tout se déroule bien, si vous m'entendez bien, je vais aller faire, allez voir ici, donc à cet endroit là.
0: de contrôle en direct.
1: Oui, est-ce que vous me voyez bien? Oui, c'est OK. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pourquoi, pourquoi j'ai décidé de faire cette émission aujourd'hui? Euh, parce que je vais vous dire que... Uh, je vais vous raconter un peu mon histoire avant 2012 et mon histoire après 2012. Alors, avant 2012, j'avais euh, un mind de scientifique. Donc, euh, moi, tout ce qui m'intéressait, euh, qu'est-ce qui m'intéressait le plus, c'était la science. J'avais même fait mes sciences pures ici au Québec dans les années 90. Et 2000. Donc, euh, ce qui m'intéressait le plus, c'était la science. Et puis, euh, j'étudiais, j'ai étudié Einstein, la théorie quantique, j'ai étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et puis, en 2000, je me souviens qu'en 2011, mon rêve, c'était de, euh, de construire un vaisseau dans l'espace et puis partir à la découverte des planètes. Euh, donc, euh, j'avais fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous connaissez un peu mon histoire, donc j'avais vendu des sociétés. J'avais quand même plusieurs sociétés et j'avais quand même des moyens, mais qui ne m'auraient sûrement pas permis de, de, de faire ce que je voulais faire. Mais c'était mon rêve, c'était vraiment de euh, pouvoir aller euh, dans l'espace, créer un vaisseau et partir à la découverte des planètes. Il y avait Edmond Moss qui justement venait euh, de vendre Paypal à Ebay et qui avait lui des moyens de... de se construire un Space One, qui avait les moyens de lancer des fusées dans l'espace. Alors, tout était possible, tout était possible. Jusqu'au jour où euh, j'ai eu euh, un ami, un ami qui m'a euh, qui m'a dit, « Michel, euh, euh, est-ce que tu peux lire ce livre? Est-ce que tu peux lire ces lettres que je, que je viens de t'envoyer sur ton email C'est un esprit qui a écrit les lettres. J'ai dit, « Quoi? » Il dit, oui, c'est un esprit qui a écrit ces lettres-là. Ah, ouais, un esprit. Alors, moi, en bon Québécois, parce qu'ici, il faut bien comprendre, qu'au Québec, les églises sont maintenant vides, plus personne ne pratique, presque plus personne ne pratique, il n'y a presque plus de curés, donc ici, en plus, on est les tabarnakos, les gens sacres. Donc, ils ont eu un, un, vraiment un réel bol de la religion ici au Québec. Alors, euh, alors c'est ça. Donc, ici, euh, moi, j'étais comme tous les Québécois. Je voulais rien savoir de la religion. Euh, ça ne me disait absolument rien. En plus, que les lettres qui m'avaient envoyées, ça parlait de Jésus. Et moi, dans ma tête, Jésus, ben, c'était la religion, c'était les curés, c'était tous ces gens-là. Alors euh, j'ai dit non, moi je dis pas ça, ça me, ça me dit... Et il m'est revenu, il dit, selon seulement tu lis ça, c'est, hallucinant comme on dit ici au Québec. C'est vraiment l'esprit qui a, qui, a, qui a écrit les lettres. J'ai dit ah ouais, c'est un esprit. Puis je me souviens que la deuxième fois j'ai dit non non moi je veux rien savoir de ça hein, je... Et ensuite, ensuite euh, j'étais en train justement d'écouter des vidéos sur la théorie des cordes. Euh, je me souviens de ouais, la théorie des cordes, et puis là je lui ai parlé de la théorie des cordes par rapport à ses lettres, et puis euh, il m'a dit, lis les lettres, lis les lettres, et puis, tu vas trouver des réponses à tes questions. Alors j'ai dit, ok, bon, je vais commencer par lire ta lettre 1, on verra bien euh, si euh, ça a de l'allure, tout ce qui est écrit dans, dans, dans ces fameuses lettres-là qui auraient été écrites par un esprit. Alors, je lis la lettre numéro un. je commence à lire ça et puis je commence à trouver que, que ça a vraiment, il y a vraiment quelque chose dans ces lettres-là. La personne qui parle dit qu'elle est canalisée par, euh, par un humain, par une humaine. Je ne comprenais rien là-dedans, canaliser. Comment un, un humain peut canaliser un esprit invisible, intelligent alors je me suis informé et puis euh, j'ai continué à lire cette lettre et puis là j'ai vraiment découvert euh, j'ai vraiment découvert des choses euh, qui étaient qui étaient vraies dans cette lettre j'étais là mais c'est impossible que ce soit une personne euh, qui écrit qu'est-ce qui est écrit dans ces lettres là c'est en plus il y avait des, 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 des théories scientifiques dans la lettre qui était dans les lettres qui était vraiment assez spectaculaire, qui était vraiment des théories qui ne sont pas encore découvertes. Il y des... Vous allez voir. Donc, avec la première lettre, ça m'a donné le goût d'aller à la deuxième lettre, ensuite à la troisième, ensuite j'ai lu les neuf lettres. C'est ce qui m'a fait embarquer dans le monde de la spiritualité parce que je me suis dit si ce qui est écrit dans ces lettres-là, c'est vrai, alors, je peux aller visiter toutes les planètes de l'univers sans fusée. Comprenez, je peux voyager dans l'univers dans sans avoir de fusée, sans avoir de technologie. Je peux le faire par la spiritualité. Alors, moi, j'ai toujours mon, mon côté scientifique qui est encore ici, qui est encore très puissant aujourd'hui. Mais depuis 2012, euh, vraiment, je euh, comme on dit ici au Québec, je trie sur la spiritualité, je cherche, je lis des livres, et maintenant je fais aussi une sorte de stage, et puis euh, j'essaie de, de trouver la façon dont je vais pouvoir utiliser cette puissance pour justement réaliser mon rêve d'aller euh, sur les planètes, d'aller partout dans l'espace, de découvrir, je suis en, encore très très curieux. Alors avant toute chose, je vais aller, euh, je vais aller voir sur
0: le chat si tout le monde m'entend bien,
1: L'écoute est bonne, ok, toute le son n'est pas top-shop. Je vais accrocher mon, mon micro un peu. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok, donc... Euh je vais continuer mon histoire, s'il y a des problèmes, là, je vais aller voir de temps en temps sur le, sur le chat, parce que vous allez voir, mon but c'est de vous faire découvrir toute la puissance de ces lettres, mais par rapport à la science, par rapport à la science, à tout ce que j'ai appris en science et à, la, et à toute l'intelligence de la nature aussi, parce que ce qui... La personne qui parle dans ces lettres-là, eh bien, c'est euh, Jésus. Alors, je me suis dit euh, au début, euh, comme je vous disais, euh, Jésus, je me disais, euh, wow, mais c'est lui hein, qui, a, qui, a, qui a fait en sorte que, 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 que les, justement les Amérindiens ont perdu leur, leur propre religion, c'est eux qui ont conquéré les, les, les Maïas, c'est eux qui, c est, c est, c est, donc, pour moi, c'était quelqu'un qui, euh, qui était plus euh, euh, quelqu'un qui, qui, qui était agressif, mais, mais ce n'est pas du tout ça. Donc, vous allez comprendre que je ne sais pas si c'est si si, si tout ça c'est l'exactitude totale parce qu'un channeling, souvent, il y a des il y a les filtres de la personne qui, qui fait le channel qui peuvent entrer en compte. Mais dans, le, dans ce fameux channeling, euh, le Christ justement dit que, que pendant 40 ans il a bien formé ce fameux channel pour euh, ne pas avoir de filtre et pourquoi euh, pourquoi je pourquoi je prends pas la Bible il y a beaucoup de gens qui vont se dire pourquoi Michel tu prends pas la Bible au lieu de prendre un channeling pour parler de Jésus et bien euh, ce que je voulais vous dire c'est que justement je ne sais pas si vous avez vu ce livre là donc, c'est euh, l'ultime secret euh, du Christ. Donc, c'est un, un, un roman scientifique de José Rodriguez. Alors, dans ce livre, euh, le fameux José Rodriguez euh, nous dit que la Bible a été réécrit 4000 fois. C'est-à-dire qu'au début, elle avait une certaine version, mais les gens... Euh, on changé la langue, on la même dans une autre langue. Certaines personnes ont décidé de, de changer un mot pour un autre. On sait qu'en l'an 300, je pense que les, avant l'an 300, les, les curés avaient le droit d'avoir des femmes, après ils n'avaient plus le droit. Donc, Les gens s'amusaient à, à changer un peu tout ce qui était dans la Bible. La Alors, euh, je me suis dit, pourquoi, pourquoi aller dans la Bible? Pourquoi pas prendre quelque chose, justement, d'aujourd'hui, un channeling avec Christophe? Mais est-ce que c'est est -ce est vrai à 100% Je ne peux pas vous garantir. Mais je sais que qu ce que j'ai découvert là-dedans, c'est d'une puissance extrême et ça correspond à mes connaissances scientifiques. Alors, euh, c'est pour ça que je vais euh, aujourd'hui euh, vous parler justement de, cette, de, de ces fameuses neuf lettres du Christ. Et puis, avant toute chose, ce que je veux faire, c'est euh, vous dire... Qu'est-ce qui est important là-dedans? Le, le, le message de la première lettre, c'est que c'est la foi. Donc, si, la foi, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Et ça, c'est très important, cette phrase. Si vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Et ce que, ce que Jésus disait justement à, à, aux gens, aux gens qui guérissaient, c'est « Crois, crois en moi et tu guériras. » Donc, ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il il faisait en sorte que les gens croient. Si les gens croyaient assez fortement, eh bien, ils réussissaient à guérir. C'est la croyance. C'est la croyance qui est la clé dans tout ça. Et moi, mon but aujourd'hui, ça, ça va être de... Euh, dans, dans, dans cette série d'émissions, ça va être de vous montrer, d'essayer de vous démontrer que tout ça est vrai euh, par la science, par d'autres techniques. Mais ce qui est drôle aussi, ce qu'il dit dans ses lettres, c'est que ah, les gens ne comprennent pas, ne comprennent pas. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre, c'est quand... Voilà, 2000 ans, les gens avaient plus de misère à comprendre parce qu'il n'y avait pas toutes les théories scientifiques qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec la théorie quantique, avec la physique quantique, on s'aperçoit que oui, que c'est notre conscience qui crée la matière. Et ça, Jésus l'avait découvert. Et c'est ce qu'il dit dans ses, dans ses lettres. Il dit « Moi, je suis... » Je ne suis pas un être divin, je suis le fils de l'homme, je suis comme vous tous, et tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Il s'agit juste que vous le croyez, il s'agit juste de le croire. Et c'est ce que la physique quantique nous dit aussi. C'est que si vous croyez qu'une montagne va se déplacer, eh bien cette montagne va se déplacer, mais il faut vraiment le croire. Parce que la physique quantique nous dit que s'il n'y a pas de conscience, il n'y a rien, il n'y a que des, des vibrations. Mais dès qu'il y a de la conscience, c'est la conscience qui crée la matière. Bon, Alors, on va commencer par, euh, on va commencer par aller voir, euh, je vais retourner voir sur le chat si vous comprenez bien, parce que je vais avoir besoin de
0: vous. Euh, on entend parfaitement,
1: bonjour à tous, moi aussi, je vais pouvoir aller voir, une petite dizaine d'années, c'est pour moi une
0: vraie ouverture.
1: Alors, vous voyez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ces, ces fameuses lettres et que ça a, ça a vraiment aidé beaucoup, beaucoup de, de, de personnes. Alors, je reviens, euh, justement, je reviens au but. Le but, euh, mon but dans cette première lettre, parce que je pense que je vais faire deux, trois émissions sur cette première lettre. Alors, il est 14h19 ici, vous, il est 20h19. Moi, j'ai deux heures. Après deux heures, je vais arrêter, mais je vais recommencer de semaine en semaine. Euh, pour finir, finaliser cette lettre ensuite on ira une nouvelle lettre et pourquoi que je fais ça aussi c'est parce qu'à toutes, toutes les deux ou trois ans je relis les lettres parce que je les ai oubliées et puis je me suis dit bon, fais une émission sur, sur ça et, euh, et, et après, ben, tu auras juste à à prendre un podcast que mon ami Michel Rib a justement fait sur euh, « Le grand changement » et puis tu auras juste à l'écouter dans ta voiture ou n'importe où au lieu d'être obligé de tout relire tes lettres. Alors, je vais vraiment relire, lire la lettre avec vous ici sur cette émission et puis je vais vous donner des commentaires sur, euh, sur, sur chaque partie euh, dans lesquelles je pense que je dois mettre un, un commentaire. Et puis, là, ça va me permettre dans le futur de pouvoir les réécouter en podcast ou en vidéo. Et en même temps, eh bien, ça, ça, ça peut aider tout le monde. Je vous garantis que vous allez adorer parce que ça, ça va justement changer votre façon de penser. Parce que je reviens au but de, ces, de la lettre 1, c'est vraiment de faire comprendre que si vous croyez que vous allez guérir, vous allez guérir. Jésus disait « Lève-toi et marche ». La personne elle, 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 elle croyait tellement que Jésus c'était le Messie, que c'était un magicien, que c'était ci et ça et ça que sa croyance faisait en sorte qu'elle se levait et marchait et euh, faisait disparaître sa chaise roulante. Alors, vous voyez, c'est la puissance de la pensée. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment de, de voir euh, en premier lieu la physique quantique. Et pour ça, eh bien, je veux, je veux vous faire écouter une vidéo. Mais vous allez me dire si vous entendez le son ou non. Euh, et pour ça, donc, je vais aller démarrer la vidéo et puis je vais la, la démarrer. Et ensuite, sur la chat, vous allez me dire si vous entendez le son de la vidéo ou non. Donc,
0: attendez-moi une seconde.
1: J'arrive, les amis, j'arrive, je trouve ma vidéo et voilà,
0: c'est celle-là ici. Je dois m'envoyer le lien. CTRL-C ici, donc je fais ça comme ça. C'est une vidéo de
1: Philippe, euh, Philippe Guimont. Vous allez voir, c'est assez spécial. Je vous explique avant d'écouter la vidéo, peut-être que ça serait intéressant de comprendre un peu la physique quantique. OK. Donc, euh, la physique quantique, qu'est-ce que dit la physique quantique? Je ne sais pas si vous avez entendu, entendu parler des, euh, des, des deux fenêtres de Jung. Alors, qu'est-ce qui se passe en physique quantique, c'est que je pense que c'était en 1920 ou en 1925, dans un laboratoire, je pense que c'était les laboratoires de Bell, euh, donc il y a deux, deux scientifiques qui ont décidé d'envoyer de, des électrons à travers une fente. Il y avait une plaque ici, la plaque avait une fente, et l'autre bord, il y avait une autre plaque sur laquelle atterrissaient les électrons, et ça faisait des petits points. OK alors, vous voyez, peut-être comme ça. Donc, il y, a deux, il y a deux fentes. Il y a deux plaques. Une avec une fente, celle-là. Et ici, il y avait un, un lanceur d'électrons. Alors, il lançait des électrons à travers la fente. Et puis, sur l'autre la, la, sur plaque, il y avait des points blancs qui apparaissaient. Alors, tout le monde se disait, euh, donc, si je, si je lance des électrons dans cette fente, il va apparaître une ligne de points blancs sur l'autre plaque. Et avec une fente, c'est ce qui est arrivé. Alors le scientifique a décidé de mettre deux fentes dans la première plaque et d'envoyer des électrons dans les deux fentes et regarder qu'est-ce qui se passait sur la plaque qui était la suivante. Et là, il s'est passé quelque chose qui, euh, qui a changé, euh, qui a changé le monde. C'est le fait qu'il n'ait pas apparu deux lignes blanches est apparu plusieurs lignes blanches, donc il est apparu une ligne blanche, une ligne blanche, une ligne blanche, une ligne blanche, ce qui montrait que les électrons étaient des ondes. Parce que qu'est-ce qu qui est apparu sur, les, sur la fameuse plaque du fond? C'est une série de lignes qui montrait que c'était comme des vagues, c'était comme des vagues de la mer, vous savez. Alors les scientifiques se sont dit, pourtant les électrons c'est des particules, c'est des... C'est des points. Pourquoi elles sont des ondes? Alors, ils ont, euh, ils ont réfléchi à tout ça. Et euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait ensuite? Ils ne comprenaient pas encore vraiment qu ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que sur la première plaque, elle qui avait les deux fentes. Ils ont mis des observateurs. Donc, deux petits modules qui permettaient de voir par où passaient les fameux électrons. Euh, par quelle fente passaient les fameux électrons pour aller faire des... Des, des lignes en forme d'onde, et puis ils se sont aperçus que quand ils mettaient un observateur, eh bien, les électrons, ils voyaient les électrons passer par une fente ou par l'autre, mais maintenant sur la plaque du fond, il y avait juste deux lignes, donc ce n'était plus des ondes. Dès qu'il y avait un observateur, les électrons se transformaient en particules. C'est ça, c'est ça qui arrive. Dès qu'il y a un observateur, les électrons se transforment en particules. Alors, c'est ça, la physique quantique. C'est la, la grande découverte, c'est que quand il y a un observateur, la matière devient matière. Et c'est là que Philippe Bimont, que vous allez voir dans la vidéo, euh, et, et d'autres scientifiques aujourd'hui en déduisent que c'est la conscience. Qui crée la matière, c'est vraiment. Euh, J'ai trop aimé la façon qu'il l'explique dans la vidéo. C'est pour ça que je vais vous montrer cette vidéo-là euh, pour vous montrer qu'aujourd'hui, quand Jésus disait la foi peut déplacer des montagnes, et eh bien c'est votre con. Sachez que votre conscience peut tout faire. Elle peut tout faire. Il s'agit d'enlever tous vos blocages qui font qu'elle ne peut pas tout faire justement. Alors. Et alors, je vais euh, vous montrer cette vidéo, Juste, euh, je vous la montre maintenant. Il faut juste que je puisse aller dans mes mails ici. Et je viens ici. Je vais euh, partager mon
0: écran. Attendez une seconde.
1: OK. Alors pour ça, je vais devoir enlever mes écouteurs et puis mettre... Ah, à moi, je vais faire un premier test. On va voir avec vous si ça fonctionne le son. Sinon, je vais enlever mes écouteurs et mettre mon micro directement sur l'écouteur de l'ordinateur. Alors, je vais partager l'écran, fenêtre de l'application, et je m'en vais ici, partager. Bon. Alors, première chose, est-ce que vous voyez mon partage d'écran Les amis, est-ce que vous voyez mon partage d'écran Je vais aller au chat. Alors, dites-moi si vous voyez mon partage d'écran. Oui, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais... Euh ah, vous voyez, vous voyez parler. Attendez un peu. Donc, je reviens dans mon. Et voilà. Maintenant, je vais démarrer la vidéo et dites-moi si vous entendez la personne parler. Okay. ok, je vois que, que non. Donc, je vais tout simplement enlever ça. Et puis, je vais mettre, je vais laisser ici.
0: Je vous remercie d'être venu si nombreux à chaque fois. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir autant de personnes.
1: Et là, est-ce que vous entendez, que vous entendez euh, euh, Je cherche à comprendre des euh, choses qui sont extrêmement étranges et dont les liens ne sont pas du tout euh, faciles à faire de manière rationnelle. Et en fait, on ne va pas y arriver
0: véritablement. Et ce que je vais vous proposer euh, cet après-midi, c'est de partager avec vous une réflexion plutôt intuitive sur. Euh, sur tous ces phénomènes, ça va La, la matière est composée essentielle.
1: Ok, donc je vais, vous,
0: euh, je vais la
1: recommencer au début, puis on l'écoute au, au complet et on revient après. Pour ce contenu ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce que sont ces phénomènes passe du statut d'illusion à celui de réalité, ce qui soulève la question fondamentale bien sûr de la nature, de, de la réalité. Dans le même temps, en physique émerge un nouveau paradigme, dans lequel donc paradigme, vision du monde, hein, de faire simple, Dans lequel l'information et la conscience sont appelés à jouer un rôle plus fondamental encore que l'espace, le temps et la matière, qui eux-mêmes deviennent des sujets. Il y a un véritable renversement de la Je vous remercie d'être si nombreux. À, à chaque fois, pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir de autant de personnes. Euh, cherche à comprendre euh, des
0: choses qui sont extrêmement étranges et dont les liens ne sont pas du tout euh, faciles à faire de manière rationnelle. Et en fait, on ne va pas y arriver véritablement. Et ce que je vais vous proposer, euh, c'est de partager avec vous une réflexion plutôt intuitive sur, sur tous ces phénomènes. Ça va, avoir. la matière est composée essentiellement de vide. C'est-à-dire à 99,99, je ne sais pas combien de notes, ça dépend exactement de quelle matière on regarde. Et pour le reste, c'est-à-dire les 0,000%, en fait, ça, il s'agit de vibrations et plus exactement de l'espace. Sauf que l'espace n'existe pas vraiment parce que l'espace, il y a des choses qui est déformable. Il peut courber la lumière. Il est troué. Il existe des trous noirs, trous espaces. Je précise que l'espace de représentation euh, sous-jacente euh, implicite sur lequel on va représenter cet espace troué n'existe pas. Il est pixelisé, c'est-à-dire qu'il existe un espace est, existe, est, existe, est un petit peu comme une grille, et il existe un petit plus petit élément de la grille, c'est-à-dire la constante de plan qui fait 600, 36 euh, mètres, 35 mètres, en dessous duquel la notion d'espace de n'a aucun sens. Et euh, les modèles, les meilleurs modèles mathématiques, c'est d'écrire la, la mécanique à l'échelle infiniment de qui s'appelle la gravité quantique, nous disent qu'on n'a pas affaire à l'espace, on n'a pas à faire à de la matière, on a affaire à, à des vibrations essentielles. Et enfin, donc, euh, le temps n'existe pas non plus dans la mesure où aujourd'hui, personne en physique n'a compris le, le sens du temps. Compris le temps. C'est-à-dire que les physiciens, les meilleurs modèles au physiques aujourd'hui, comme celui de la recherche générale, travaillent avec un, un espace-temps dans lequel le futur existe
1: déjà et le passé existe encore et on ne sait pas à quoi sert le présent. Au point que les physiciens très sérieux le présent c'est uniquement lié à la conscience. On ne sait pas du, à, quoi, à quoi sert le temps et ceci. Alors, D'autant plus qu'une seconde théorie, qui elle utilise quand même la variable de temps, dans ses équations, la mécanique quantique sauf que l'on découvre expérimentalement que les objets quantiques, avant d'être mesurés, c'est-à-dire avant qu'on les oblige à avoir une position, une vitesse, bien définie dans le temps et dans l'espace, n'existent pas. C'est-à-dire en fait cette position et cette vitesse n'existent pas. C'est une en fait, particule quantique. Le monde quantique est fait de d'objets qui, qui n'existent pas dans le temps et dans l'espace, qui sont hors du temps. Donc même la mécanique quantique le temps n'existe pas. Et donc, euh, il y a de quoi réellement se poser la question si Platon euh, n'avait pas raison en parlant de, de son et de la, de la Il se passe comme si on était. Est... Ah. Pouvez-vous me dire si vous entendiez mal? Les gens disent idem là, c'est qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'entendez pas bien le son? Ok, 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 ok. Attendez-moi juste une seconde. Juste une petite seconde.
0: Euh...
1: OK, ce que je vais faire, c'est qu'on va terminer quand même cette vidéo avec un son qui n'est pas très bon. Et puis, je vais vous mettre le lien de la vidéo euh, sous, euh, sous la vidéo YouTube. Donc, je vais vous mettre le lien sous la vidéo YouTube. Vous irez réécouter. Donc, pour l'instant, on va quand même la terminer. Et puis, euh, je
0: reviens tout de suite après.
1: Alors, je vous, euh, on termine la vidéo et puis je reviens. dis. C est réellement une matrice ou dans une caverne à l'intérieur de laquelle la réalité de sa sensation ne correspond pas à la vraie réalité. C'est simplement une projection déformée du nom de la véritable réalité se trouverait dans le vide. Et dont on ne connaît pas euh, la structure. Donc on est amené à se demander si on vit, est-ce qu'on vit dans une situation, est-ce qu'on vit dans un grave, est-ce qu'on vit dans, dans une caverne, ça c'est évidemment des métaphores. Est-ce qu'on vit dans un but ce que c'est Est-ce qu'on vit dans un véhicule C'est -ce -ce la, la métaphore que je préfère pour essayer d'expliquer Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce véhicule à
0: l'intérieur duquel on a l'impression d'être effectivement, à l'intérieur d'un véhicule qui est embarqué comme un sous-marin, à l'intérieur d'un immense récréant d'énergie qu'on appelle le fil. Et c'est le fait que ce véhicule avance, que ce sous-marin avance, qui nous donne l'impression que le temps passe et que notre réalité est et ce qu'elle est. Alors, euh, il y a lieu de se poser quand même la question là-dedans, euh, quel est le rôle de la conscience Parce que si le temps la matière passe, ça ramène tout à la conscience. C'est-à-dire qu'il paraît clair, c'est Donc l'accepte, au lieu de parler de conscience, il parle souvent d'observateur, c'est un petit peu plus que, politiquement correct. Euh, mais la conscience et l'observateur, c'est la même chose. Que vient faire la conscience en physique Alors, personne ne vient de dire exactement ce que vient faire la, la conscience en physique, mais il n'empêche que de nombreux physiciens, et pas des moindres, je dirais parmi les plus illustres de la planète, proposent comme euh, théorie que notre réalité est créée par la conscience. D'accord On a tout d'abord Roger Plannerose, qui est vraiment un euh, physiciens le plus respecté de la titre, ce qu'il soit par exemple, qui propose que la conscience serve à ce qu'on appelle à réduire les états quantiques dans le cerveau. C'est-à-dire que nous avons un cerveau, mais ce cerveau, c'est un véhicule. Il est plongé dans le vide. Et dans le vide, il existe un peu divers de possibilités de, de parcours. Hein, tout comme la sous-marin peut d'ailleurs de multiples parcours d'entrée et euh, la question de savoir quel est donc le parcours que notre pays va faire semble être une question qui a par une propriété de la conscience qui, est, qui consiste à réduire cerveau quantique, ce qui va faire que nous allons passer d'un champ des possibles où tout est possible d'un multivers de possibles mais bah, pas une seule réalité. C'est-à-dire que euh, notre embarquement dans la matière, notre embarquement dans un véhicule, nous servirait à choisir. On ne sait pas comment ce, ce choix est fait, mais on est certain que la conscience intervient dans ce choix. Euh, donc un autre euh, illustre physicien, Thibaut Damour, c'est probablement l'un des plus grands physiciens français pour lui à qualité des sciences affirme, euh, dont il y a une conséquence de la théorie de la relativité, que la mort est une illusion, que la notion de réel est créée par l'esprit humain. Alors l'esprit, ça veut dire la conscience, hein, il y a pas dire. la différence entre l'esprit et la conscience, c'est que euh, dans les deux cas, on a affaire à une conscience dont on ne sait pas quelle est l'origine. Et dans le cas de la conscience, on a affaire en plus à de l'information, c'est-à-dire que la, la conscience, par rapport à l'esprit, c'est quelque chose qui, en plus, va contenir des informations qui vont être justement ramenées par le véhicule dans lequel
1: elles se trouvent embarquées. Et donc, euh, il n'existe pas de réalité en dehors de l'observateur, il n'existe pas de réalité en dehors de notre conscience. Et toujours dans le même sens que Robert Nozick. De la théorie biocentriste, qui est un biologiste très très réputé, mais très, très, très récemment il fait l'allié à ce service et qui ont en fait une publication qui est très très intéressante où il considère que la, ce qu'on appelle le phénomène de décohérence qui permet de faire passer d'un multivers à l'univers, cest à un champ des possibilités à une seule réalité, c'est quelque chose qui a à voir à nouveau avec l'observation. Euh, et donc, il lui dit, vu également, que la mort que c'est la conscience qui fabrique l'espace et le temps, et que ce fameux phénomène de décohérence qui transforme le champ des possibles en une seule réalité est lié à l'observation, c'est-à-dire à la conscience. Et donc, euh, là, pour l'instant, je vous fais parler de choses qui sont. Oh, me revoici. Me revoici, les amis. Donc, attendez une seconde, je vais voir si tout est correct. Je vais remettre mon. Me revoici. Me revoici, les amis. Donc, attendez une seconde, je
0: vais voir si tout est correct. Ok, attendez. J'ai deux vidéos, là. Et voilà. Donc,. Euh...
1: C'est bon, je remets ça. Alors, vous étiez quand même capable d'entendre euh, euh, un peu qu ce qui était dit dans cette vidéo. Euh, je vous résume qu ce qui est important ici. Je vais arrêter ici cette vidéo. Donc, le champ des possibles. Alors, il y a une possibilité... On est dans un monde où tout est des ondes. Le champ des possibilités, c'est une onde. OK? Et dès qu'un observateur, dès que notre conscience observe, eh bien, il y a une possibilité qui arrive et c'est notre réalité, notre réalité qui est ici aujourd'hui. Alors, vous avez vu que les, les scientifiques, il y avait trois, quatre scientifiques là, le, sur, sur son tableau en arrière. Tous ces scientifiques, disent qu'il qu n'y a rien qui existe en dehors de la conscience et que c'est la conscience elle-même qui crée la réalité, qui crée le temps, qui crée la, le présent, le passé, c'est notre conscience. Alors dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui sur la terre, c'est un monde où il y a des milliards de consciences, il y a même des milliards, il y a des des centaines de milliards de consciences parce qu'il faut bien savoir ici qu'un chien, un chat, une fourmi, un maringouin, un insecte, des vaches, tous ces êtres vivants ont des consciences. Tous ces êtres vivants, vous... Vous ne pourrez pas me dire qu'un chien n'a pas de conscience. Quand vous jouez avec votre chien qui est heureux, qui, on voit presque qu'il rit, on voit presque son sourire. On voit que des fois, il est malheureux, des fois, il est heureux. Les animaux ont autant de conscience que nous, seulement qu'ils ont une conscience différente. Alors, le monde dans lequel on vit, c'est un monde destiné par toutes nos consciences. Alors, c'est ça qui est spécial dans ce que Philippe dit, c'est que votre conscience, ma conscience, crée le monde physique d'aujourd'hui crée le monde physique d'aujourd'hui. Alors, euh, par exemple, le fait que j'ai une chemise noire aujourd'hui. Moi, j'en ai, ai pris conscience tout à l'heure et vous, vous en prenez tous conscience que j'ai une chemise noire. Donc, ça crée ça, crée ça dans, le, dans, la, dans le fameux cloud à cacher. Et donc, c'est le fait que toutes les consciences ont conscience d'une chose, que cette chose est créée. Euh, je ne sais pas si je pense que je l'ai mal dit un peu quand même cette histoire-là, si, si je, je recommence. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas moi, euh, vous voyez une maison sur le bord de la rue. Eh bien, cette maison-là a été, a, a été imaginée par un, un être avant d'être construite. Ensuite, elle a été construite. Les gens euh, du voisinage ont vu cette maison. Ils l'ont aussi créée dans leur conscience. Donc, cette maison, maintenant, elle est dans plusieurs consciences et elle est, elle est euh, bien ancrée dans, on pourrait dire, dans, le, dans la sphère des consciences. Donc, cette maison-là est là pour rester. Parce que s'il si n'y avait qu'une conscience, s'il si y avait juste ma conscience qui voyait cette maison, eh bien, justement, je pourrais la faire déplacer, cette maison. Parce qu'il y aurait juste ma conscience. Et vu que c'est ma conscience qui crée la réalité, ben c'est selon ce que j'ai déduit. Notez que c'est des choses que j'ai déduites. Donc, je pourrais déplacer cette maison par la pensée. Je pourrais la faire disparaître. C'est ce que nous dit la physique quantique. C'est prouvé. En plus que les calculs, tous les calculs de physique quantique aujourd'hui arrivent. Tous les calculs sont bons. donc Tout est possible avec cette fameuse physique quantique. Il faut toujours bien bien, bien, bien se euh, remémorer ce que disait Philippe, c'est l'observateur. Parce que tout à l'heure, je vous disais, quand on met un observateur sur la première fente, euh, sur la première plaque qui avait deux fentes, les, les électrons deviennent des particules, donc deviennent de la matière. Alors, c'est toujours l'observateur. Et nous, notre conscience, okay, donc il y, a, il y a quand même un paradoxe là-dedans, c'est que si notre conscience euh, crée la matière, alors, est-ce que notre conscience est dans notre cerveau Parce que notre cerveau, c'est de la matière. <rire> Alors, c'est euh, un paradoxe aussi. Dans, euh, je ne suis pas encore rendu au point où j'ai trouvé pourquoi notre cerveau, c'est de la matière, mais c'est quand même la conscience qui a créé le cerveau. Et cette conscience-là, elle vient d'où Elle vient d'où Alors, ça, c'est mon deuxième jour. Parce qu'on était au point de la physique quantique. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi la physique quantique, le, le, le rôle important de l'observateur. Et maintenant, euh, on y va avec la nature. La nature. Pourquoi la nature? Parce que quand je parle à mes amis euh, de, de ce que je crois, de, de les lettres du Christ, euh, de, de ce qui se passe dans, dans la réalité, que c'est possible de, 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 de déplacer des montagnes si on y croit, Vous comprenez? Alors, mes amis me disent toujours, bah, t'es fou, tu es fou, tu es fou. Et, J'arrive toujours avec ce deuxième exemple, l'exemple de la nature. Parce que les gens me disent, quand je dis aux gens oui, il y, a, il y a vraiment eu des. Il y a vraiment eu un livre qui a été écrit par un esprit. Alors tous les gens me disent T'es complètement fou! Mais je lui dis une chose, je lui dis, mais savez-vous que la nature est invisible, mais elle est intelligente. Les gens sont là quoi? Et je le dis, imagine dans le Grand Nord ici du Québec, il y avait un million de caribous qui est en train de détruire toute la forêt, qui étaient en train de détruire les champs. Qu'est-ce que la nature a fait? Eh bien, elle a intégré des bouts. Elle a intégré des, 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 aussi des, des, des systèmes qui ont fait que les caribous ont commencé à disparaître parce qu'il y en avait trop. La nature est intelligente. La nature fait toujours en sorte que l'équilibre revient. Et la nature est invisible. L'intelligence de la nature est invisible. Parce que des fois, je me mets à rire. Quand je pense à ça, je me dis euh, les moufettes, les bêtes puantes. Est-ce que, parce qu'on parle, on parle souvent de la théorie de l'évolution, mais qu'est-ce qui a fait évoluer une bête puante? C'est impossible qu'une belle puante ait décidé tout d'un coup de, 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 de se dire Moi, je vais me défendre avec la puanteur de mon urine. Tu sais, c'est pas un, un, un essai erreur de la nature pendant un million d'années qui a fini par créer ça. Vous comprenez C'est pas. C'est pas, pas la théorie de l'évolution. Ça marche pas comme ça. Imaginez aussi le papillon. Le papillon qui a deux yeux d'ibou sur ses ailes. Attendez, je pense que j'ai une image de ça.
0: Ah oui, j'ai une image. Je vous montre ça, c'est trop fort.
1: Regardez ça. Vous allez me dire si c'est un essai-erreur qui a créé ce papillon. Regardez ça. C'est impossible que l'évolution que du essai-erreur ait fini par créer deux yeux d'hibou sur les ailes d'un papillon. OK? Le papillon, lui, n'a pas de cerveau. Hein? Puis a vraiment fait en sorte de créer deux yeux d'hibou pour faire peur à ses prédateurs. Alors, on voit qu'il y a des intelligences. Est-ce qu'il y en a juste une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a plusieurs intelligences ou s'il y en a juste une. C'est justement ce que je vais faire avec vous. S'il y a des fois qui veulent intervenir, qui veulent parler avec moi. Mais on va aller au bout des choses. J'espère qu'on va aller au bout des choses. Mais le but, c'est de, c'est que vous compreniez aussi que euh, la nature est intelligente. Et que le papillon, sans avoir d'intelligence, parce que peut-être qu'il y a cinq neurones, le papillon, non, tu sais, il n'est pas intelligent comme les hommes, ce n'est pas lui qui a décidé de dessiner deux yeux d'ibout sur ses ailes. Mais est-ce est que c'est là, Est-ce que c'est l'intelligence invisible de la conscience du papillon? Je ne sais pas. Va... <rire> c'est ce qui est intéressant de, 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 de savoir dans tout ça. Non? Qu'est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui crée? Qu est -ce, elle est où, cette, cette intelligence invisible? Et pourquoi que certaines personnes qui font du channeling réussissent à communiquer avec ces intelligences et à écrire, à, à écrire tout ça? C'est vraiment puissant. Et c'est pour ça que, euh, que j'arrive à mes fameuses neuf lettres du Christ. Parce que j'ai lu la Bible, je ne l'ai pas toute mais j'ai lu. Euh, été, quand j'étais jeune, je devais aller, je me souviens, à l'église à tous les dimanches parce que mon père allait à l'église. Euh, donc, je connais quand même l'histoire de, de Jésus et tout ça. Mais quand j'ai vu ce fameux channeling, j'ai dit voilà une version updatée de l'histoire du Christ. Puis c'est merveilleux parce que le Christ, il est intéressant. Parce que c'est, parce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est la star de la spiritualité. C'est le, le plus populaire en spiritualité. L'autre fois, j'étais dans les Antilles, j'étais à plein de places. Les gens, ils, ils crient Jésus, Jésus. Mais c'est qu'ils prennent toutes les informations dans la Bible. Mais est-ce que c'est les bonnes informations, comme je vous disais? Ça a été réécrit 4000 fois la Bible. Alors, je ne dis pas que c'est certain à 100% que c'est Jésus qui parle dans ses lettres. Mais vous allez voir, toute la puissance de ces lettres, c'est hallucinant. Bon. Alors, on va commencer par, euh, par justement aller voir la première lettre. Et puis, eh bien, je vais vous lire un peu euh, qu ce qui est écrit dans la première lettre. Et puis, si vous avez des, des questions, parce que je vais aller voir sur le chat euh, de temps en temps, euh, vous me le dites, parce que le but, c'est que moi, je vais, je vais lire, un peu, je vais lire la, la, la lettre numéro 1. Et donner mes commentaires sur les paragraphes sur lesquels je pense que je dois donner un commentaire. Et vous allez voir que c'est. Ça, ça a tout changé. Ça a changé ma vie en 2012. Il faut toujours, Ça a été un grand changement de vie. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, en 2012, 2011, j'étais avec Stéphane Code. C'est justement, on, on parlait ensemble. Et, et c'est dans ce temps-là que le grand changement est né. C'est dans ce temps-là que... Puis en 2012, il s'est passé quelque chose. C'était justement inscrit dans le calendrier des, des, des Mayas, je pense, que 2012 était un, une année où il allait se passer énormément de, de choses. Euh, J'ai fait un séminaire avec euh, Luc Bodin je pense, ça fait deux trois ans de tout ça. Il nous expliquait que la Terre, depuis quelques années, la vibration de la Terre augmente. Il y a une unité qui s'appelle l'unité Baudin, je pense. Donc, tout augmente. Et puis nous, justement... Euh, euh, nous, on était des gens du marketing, de l'Internet, de la programmation et puis bah, on s'est tout d'un coup euh, connecté à toutes ces énergies. Et puis aujourd'hui, ben, je me suis dit euh, pourquoi pas euh, partager aux gens qui sont euh, sur, euh, sur LGC, aux gens qui sont sur Internet, ce que j'ai découvert en 2012, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous. Parce qu'en 2012, je ne pouvais pas parler devant quatre personnes, même pas deux personnes. J'étais gêné. Euh, et puis aujourd'hui, j'ai décidé justement de vous parler de, de ça, de le partager. Euh, je pense que j'ai eu cet appel justement. J'étais dans l'avion dernièrement, j'étais à 10 000 mètres. Et puis, ça, ça a fait il Il y a quelque chose qui m'a dit. « Michel, tu dois parler de ça. Ça t'a aidé. Et peut-être que ça va aider les autres. » Parce qu'il faut toujours se souvenir ici que l'idée, c'est que votre mental, le fameux mental, tout le monde veut se débarrasser de son mental, mais c'est peut-être pas ça l'idée. L'idée, c'est de transformer son mental pour avoir la foi, pour que le mental sache qu'il peut transformer la réalité, il peut transformer sa réalité, il peut transformer ses maladies, il peut les, il peut les vaincre, il peut les guérir juste avec le mental. Et c'est ça qu'on va faire dans mes émissions euh, sur les lettres du Christ. Alors, on y va. Je vais euh, justement ouvrir ma, euh, ma première lettre qui est, euh, attendez un peu, qui est ici, lettre 1. Et puis, je vais vous donner la, cette fameuse lettre, je vais vous la mettre sous la vidéo euh, YouTube. Et voilà, je vais aller voir dans le chat s'il n'y a pas des questions avant de démarrer. Euh, Attends un peu, donc
0: Sophie, il y a tellement de fenêtres là, ok, euh, comme ça, Youtube,
1: OK, les gens me disent que le son n'est pas trop bon. Est-ce que vous m'entendez bien ou non? On va faire un nouveau test de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'ici on voit que des gens disent,
0: disent euh, oui, difficile à comprendre. Euh, donc, je regarde.
1: OK, le son, c'est saturé. 5 sur 5, oui, nickel, le son, oui, 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 le son est OK. OK, OK, OK. Alors, j'ai Marie-Dée qui dit, je vais devoir quitter la vidéo, mais peux-tu me répondre à cette question? Si c'est la conscience qui crée la matière, ceux qui entendent les entités et les bruits ou des visions, c'est leur conscience. Moi, je pense vraiment que, euh, selon ce que Philippe disait aussi tout à l'heure, la conscience, elle, elle n'est pas, elle n'est pas dans notre cerveau. Notre cerveau permet juste de, 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 de classifier ou de, 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 de mettre les choses en ordre. Parce que souvent, je me dis, euh, l'enfant qui naît, quand un enfant naît, quand il, quand il a deux mois, par exemple, l'enfant. Il a toute sa conscience, mais il n'a pas toute son intelligence. Vous comprenez, quand il a un an, l'enfant, il, il, euh, il commence à marcher, il commence à parler, mais on voit qu'il qu qu a, qu a déjà tout un potentiel, mais qu'il n'a pas, il lui manque l'intelligence. Int, Qu'est-ce que je peux Je ne sais pas trop comment vous dire. Euh, j ai, j ai, j ai souvent, moi, je ne fais pas des méditations en passant. Moi, je fais pas des méditations, je fais des expériences de pensée. Ça, c'est mon passé scientifique, donc je fais beaucoup d'expériences de pensée. Et là, je me demande, euh, qu'est-ce que, c'est quoi, si la conscience, si cette fameuse conscience, chez l'enfant, elle provient d'une autre vie, quand cette conscience-là, elle a perdu son ancien corps, est-ce qu'elle garde toute son intelligence? C'est ce que je me demande. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle garde juste des potentiels? Est-ce qu'elle garde juste euh, qu ce qui est dans le cloud la cachette? Et, et là, elle réarrive dans un enfant. Et là, l'enfant doit réapprendre à, à compter, réapprendre à parler. Comme si euh, ça, cette, euh, cette faculté-là de compter, de parler, n'était pas restée dans la conscience. Alors, je ne sais pas trop, euh, comme je vous dis, je n'ai aucune idée actuellement. S'il si y a des gens qui ont des réponses à ça, euh, je, vous, je vais vous inviter dans cette émission euh, sans problème et puis euh, on en parlera, mais euh, je ne sais pas trop, mais on dirait, parce que moi j'ai vu des enfants, okay, j'ai des enfants, je sais qu'ils arrivent d'ailleurs, parce que par exemple, il y a un enfant que je connais, il avait peur des requins, il avait peur des requins, il avait peur des requins, on voyait bien que dans son autre vie, il avait eu peur avec un requin parce que ça ça le met de nulle part en fait. Puis j'en ai des enfants, on voit qu'ils arrivent d'ailleurs, parce que tu peux avoir des jumeaux, puis ils sont pas, ils sont pareils d'une certaine façon, mais ils sont complètement différents d'une autre façon, parce qu'ils arrivent, ils arrivent de, 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 de l'expérience, du potentiel dans d'autres vies, puis ils arrivent dans une nouvelle vie, mais il y a quand même, il manque quand même quelque chose. Alors sur ça, je vais juste regarder la conscience extérieure. mais C'est ça. La conscience est extérieure et c'est elle qui crée le cerveau pour. Justement, peut-être apprendre à compter, apprendre à lire. Je ne sais pas encore pourquoi la conscience, nos consciences font ça. Et la conscience, est-ce que c'est l'âme? Tu sais? C'est peut-être ça. Peut-être que notre conscience, c'est notre âme. Euh, c'est notre esprit. Euh, ça, ça peut être beaucoup de choses. Donc, <rire> je sais que les gens vont se poser énormément de questions. Alors, je vais aller à ma, à ma lettre et puis on va lire un peu. Et puis, on va se faire du fun, à, on va se faire plaisir à lire, vous allez voir, c'est un, un vrai plaisir de lire ces écrits. Euh, ici, on dit, elle garde les traumatismes émotionnels en premier, car plus, plus manquant, dont les décès. Ouais, c'est ça. Comme vous voyez, là, il y a quelqu'un ici là, qui est euh, toiture pouliotte, qui dit, c'est vrai, ça les traumatismes, j'ai remarqué ça chez les enfants. Ils reviennent, avec un traumatisme qui est pas là. C'est vrai, ça. C est, c est, euh, je pense que c'est ce qu'ils ce qui appelle le karma. Donc, euh, c'est des choses euh, sûrement à guérir parce que j'ai je, je suivi plusieurs personnes en spiritualité. Et c'est ça aussi en spiritualité qui est. Quand, en 2012, quand j'ai dit je vais utiliser la spiritualité pour aller dans l'espace, pour découvrir, pour découvrir les planètes et, et aller visiter les nouveaux mondes eh bien, je n'avais pas pensé que euh, la spiritualité, c'est euh, quand même un travail parce qu'il faut modifier sa façon de penser, il faut aller justement guérir les traumatismes du passé, il y a tout un travail à faire pour être capable justement d'être en mesure d'avoir de l'intuition, être en mesure d'avoir de de euh, des, des, des flashs, être en mesure de communiquer avec les esprits, être en mesure... Euh, ah, ici, il y a quelqu'un qui me parle d'amour-gratitude, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Michel Morin. Euh, c'est Mon nom, c'est Michel Morin. Alors, euh, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je disais donc? C'est ça, donc, pour être en mesure d'avoir de, 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 toutes les capacités, des gens qui ont des capacités extraordinaires, des chamans, mais ces gens-là ont fait un nettoyage au niveau, euh, au niveau du mental. Moi, je pense qu'il ne faut pas se débarrasser du mental, il faut justement reformater le mental. Pour justement avoir, savoir que c'est euh, la puissance de notre esprit qui va être capable, justement, de déplacer les montagnes, comme Jésus disait. Alors, je vais commencer dans cette lecture. Euh, donc, je vais partager l'écran. Et puis, ici, fenêtre de l'application, celle-là ici. Partager. Euh, J'ai mon frère qui m'écrit. Alors on va prendre ici ça comme ça et je vais. Euh,
0: c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. C'est ici. Bon. Alors Christ
1: revient. Il dit sa vérité. OK? Alors, lettre 1, ça, c'est la lettre numéro 1. C'est justement cette lettre qui m'a fait complètement basculer en 2012. Alors, je la lis avec vous. Si j'ai des commentaires, certains commentaires, on va, on, nous allons en discuter euh, avec vous. Si vous voulez partager aussi sur le chat, euh, ne, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Donc, je commence et ensuite, je vais voir sur le chat si vous m'entendez bien quand je lis la lettre. Moi, le Christ, je saisis cette occasion de vous parler directement. Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui ont été faites de l'enseignement que j'ai dispensé il y a 2000 ans en Palestine, où j'étais connu sous le nom de Jésus. Mes paroles vous sont transmises par une personne qui, depuis 40 ans, est suffisamment sensible à la spiritualité et dévouée pour recevoir et y donner suite. Alors ici, c'est important, euh, je pense que, euh, vous allez voir, il, il, en, il en reparle dans d'autres euh, paragraphes, mais la personne, elle a été, euh, donc, travaillée pendant 40 ans pour, pas, pour ne pas avoir de filtre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je suis dans le grand changement, il y a énormément de personnes qui font des channeling, mais la plupart ont des filtres, ont leur propre filtre, donc ça, ça disturbe, ça disturbe, disturbe peut-être que c'est le mot qui se dit, eh bien, ce, ce qui est dit dans les, ch les channelings, c'est un peu comme les voyants, vous savez, il y a des voyantes qui, qui sont très, très bonnes, qui sont, qui sont vraiment expertes, mais il y a toujours un filtre, parce que moi, j'en ai vu, quand ils mettent les cartes sur la table, les cartes disent la vérité à 100%, mais c'est tout le temps de la façon dont les voyantes vont interpréter les cartes euh, qui vont faire, si c'est la vérité à 100%, c'est les fameux filtres. Alors ici, euh, ce qu'il nous dit, c'est que la personne qui, qui a fait le channel, eh bien, elle était travaillée depuis 40 ans pour ne pas avoir ces fameux fils. Alors ici, on dit, euh, OK, je vais aller voir sur le chat si vous m'entendez bien quand je lis la
0: lettre. Comment oh, l'attitude, la conscience est partout? On
1: sur le champ de conscience et nous sommes imprégnés. Vous voyez, il y a des gens qui donnent justement des, 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 euh, des explications de la conscience. Merci, merci.
0: Euh, je pense aux insectes. Ouais.
1: Ça perturbe, c'est le mot. Oui, ça perturbe. C'est ça. OK, donc le son est OK pour la, 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 la lettre. Alors, je continue. Euh, je continue avec ma lettre. Bon. Ces lettres sont vérité. Elle transcende toutes les doctrines religieuses du monde. Alors, moi, ici, quand, quand, quand il dit ça, euh, je ne sais, sais pas exactement ce que ça veut dire, mais euh, j'ai trouvé que ces lettres, parce que j'ai lu la Bible et, et d'autres aussi, il y a des Jéhovah qui ont essayé de me faire lire aussi leur Bible et tout ça. Mais euh, un channeling, je pense que c'est à la mode d'aujourd'hui. En plus, moi, je pense que c'est beaucoup plus vrai que qu'il y des écrits qui, qui peuvent avoir été modifiés, comme je vous disais, 4000 fois. Alors, on, on lit ça, mais je ne peux pas vous garantir à 100% que tout ça est vrai, Alors, euh, mais pour moi, c'est vrai pour moi. Alors, j'espère que ça va vous aider. Ces lettres vont euh, vous libérer. Elles sont destinées à tous ceux qui cherchent un sens à la vie, un but à leur existence ou la force d'affronter leur lutte quotidienne pour la vie. Qui souffrent de chagrin de maladies, de désespoir. Elles sont source d'inspiration pour ceux qui aspirent à davantage de connaissances spirituelles dans leur vie quotidienne. Alors moi, je pense que la spiritualité, euh, ça permet justement euh, d'être plus heureux. Parce que, le, parce que dans notre vie, je pense que le but, c'est d'être plus heureux et arrêter d'être malheureux. Et la spiritualité, je pense que ça sert, à, ça sert beaucoup à ça. On continue. On pourrait dire que ces lettres sont un cours magistral, Destiné à ceux qui sont prêts à entamer la voie que j'ai suivie alors que j'étais sur terre en Palestine. Il se pourrait que vous doutiez que les mots ci-dessus sont vrais, mais lorsque vous lirez les pages qui suivent et en arriverez au fait que je vous révèle au sujet de l'existence et de l'origine de la personnalité, vous comprendrez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Euh, donc, si vous avez de la difficulté à comprendre ces lettres, je vous le suggère d'en lire une page à la fois, puis de la mettre de côté et la méditer. Alors ici, c'est ce que j'ai fait euh, la première fois. Donc, je lisais une page, je la mettais de côté, et je ne la méditais pas. Moi, je la mettais en expérience de pensée. Je ne sais pas pourquoi méditer, c'est penser à rien. Donc, euh, le mot « méditer », j'aime mieux. J'aime mieux dans mon cas, dire des expériences de pensée. Donc, on s'assied et on pense à ce qu'on a lu. Qu et on, on peut y penser 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mais c'est ça. on Méditer, la lettre, c'est y repenser et la, 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 la revoir dans sa tête plusieurs fois. Je recommence. Peu à peu, sa signification s'infiltrera dans votre conscience quand ces pages représentent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Hey, J'ai un petit problème, les amis. Il y a quelqu'un qui vient de sonner à ma porte. Je vous reviens dans une seconde. Désolé, désolé. J'ai eu un... avait quelqu'un à la porte. Désolé. C'est la magie d'Internet. ça. Alors, euh, peu à peu, sa signification s'infiltrera dans votre conscience car ces pages représentent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Alors ici, je pense que c'est important aussi, c'est que ce que nous dit Jésus, ici, dans le fond, c'est que sa conscience et notre conscience peuvent avoir un lien. OK? Et ce, ce lien, c'est ce qui peut faire aussi la force euh, du, de la transformation de notre façon de gérer notre conscience. Peut-être. Alors, ici, aborder ses lettres, l'esprit aussi libre d'idées, de croyances ou de préjugés que l'est le petit enfant qui n'a pas encore été endo endoctriné par les croyances humaines. Alors ici, je pense qu'est-ce qui est important aussi, c'est le petit enfant. Okay? Parce que quand l'enfant naît, il n'a pas été justement reconstruit par les adultes, par, la, la, par, par tout ce qu'on veut nous, nous imprégner dans nos vies, que l'on doit être euh, telle personne, qu'on doit avoir une voiture, une maison, euh, une famille, euh, un bateau et tout. Donc l'enfant, il est complètement... Euh, il est complètement euh, comment on pourrait dire, donc, il est complètement euh, dénu, dénué de toute, toute croyance adulte. Donc, il est pur. L'enfant est pur. C'est pour ça que souvent, dans, les, dans la spiritualité, les gens euh, parlent de l'enfant intérieur. C'est de retourner, essayer de retourner voir euh, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant. Hein? Qu'est-ce qu que vous aimiez faire? Souvent, c'est en retournant, en se rappelant qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était enfant, qu'on peut facilement retourner dans notre chemin d'incarnation. Parce que quand on était enfant, eh bien, on avait les vraies aspirations de notre âme. Notre âme n'avait pas eu ce fameux voile qu'on qu nous met quand on, quand on grandit, quand on devient adulte. Euh, la société nous empêche de, de, de suivre justement notre chemin d'incarnation. Euh, parce qu'il faut être comme ci, comme ça, il faut travailler de 9h à 5h pour avoir un salaire, puis avoir une maison. Euh, donc, l'enfant n'a pas ce fameux problème. Et puis, euh, quand on vous dit d'aller euh, dans votre enfant intérieur, c'est justement pour aller re retrouver votre pureté, ce que votre ce que votre âme voulait vraiment. Euh, donc, je recommence. Euh, Apportez-moi. Okay. « Apportez-moi un esprit silencieux, avide de connaissances, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême qui, lorsque vous l'assimilerez, allégera votre fardeau quotidien et vous conduira jusqu'au vert pâturage de lumière radieuse, synonyme d'abondance, de joie, de, ravisse, de ravissement et de plénitude. » peu à peu, vous arriverez à ressentir l'abondante bénédiction de tout, ci, de tout ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. » Alors ici, c'est aussi important ce paragraphe. Euh, donc, pour tous ceux qui sont avides de connaissances, je, je le remplirai d'un véritable trésor. Alors si aujourd'hui vous êtes avec moi et que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, c'est justement que vous êtes avides de connaissances vous êtes justement ici, et vous, vous allez voir, ces, 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 ces enseignements sont vraiment puissants et vont vous aider à changer votre vie, mais complètement, parce que moi, ça a changé ma vie, c'est de façon euh, d'une grande façon, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément de magie dans ma vie depuis que. Euh, je suis euh, ces fameuses en Alors, on continue. Ces lettres sont adressées à tous les peuples de la terre avec ma compassion et mon amour. En les lisant, vous ressentirez l'amour et la compassion et en arriverez à réaliser qu'il n'avait jamais été planifié que vous puissiez lutter quotidiennement pour la vie. Ça, c'est important. Est-ce que vous êtes de ceux qui luttaient quotidiennement pour la vie? Est-ce que vous êtes de ceux qui luttaient quotidiennement pour la vie. La vie ne devrait pas être une lutte. La vie ne devrait pas être une lutte. La vie devrait être abondance, joie, ravissement et plénitude. Vous voyez, c'est ce que la vie devrait être. C'est ce que ces enseignements vont vous permettre d'être. Il n'est pas nécessaire que vous viviez de la douleur et des tensions si vous comprenez, assimilez et pratiquez la vérité de l'existence en conséquence. But de ces lettres, elles sont destinées à apporter l'illumination au monde en général afin de permettre à l'humanité de construire un nouvel état de conscience au cours des deux prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution future du genre. humain. Alors ici, on voit deux prochains millénaires. Alors, on n'est pas proche de... de, de d'arriver aux fins au fin de, de Jésus dans ses lettres. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, moi et vous, euh, on, est sur, euh, on est sur le bon chemin. Okay? Et, et Ce qui est important aussi, c'est de permettre à l'humanité de construire un nouvel état de conscience. Ici, on voit que l'humanité peut créer un nouvel état de conscience. Comme si, parce qu'il y a une personne dans le chat tout à l'heure qui disait euh, la conscience euh, elle, est, elle est globale, eh bien, c'est ce qu'il dit ici aussi. Je pense qu'il dit, on peut créer un nouvel état de conscience, de conscience globale, c'est-à-dire une conscience de toutes nos consciences qui vont faire que l'humanité que que va, se, va se, se déployer beaucoup plus librement, que l'humanité va être beaucoup plus heureuse. Donc, il faut travailler en équipe pour faire évoluer la conscience globale. Notez bien. C'est l'évolution spirituelle de l'état de conscience humaine qui suscite l'évolution mentale et physique de votre vie, sur le plan personnel autant que sur le plan général, et qui conduit l'humanité vers un état de bien-être plus harmonieux. Si vous avez du mal à le croire, considérez les deux millénaires passés et vous voyez ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé pour la dernière fois au peuple en personne. Il y a une évolution progressive vers l'amour fraternel celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Lorsque je vivais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire, quelle que celle que vous avez aujourd'hui. Alors, ici, c'est vrai. Moi, j'en je, ai parlé justement des gens dernièrement. Là. Depuis que Jésus est venu sur la Terre, eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations, même s'il y a eu beaucoup de, de problèmes avec, avec les curés et tout ça. Là. Mais les gens sont devenus beaucoup plus. Euh, les gens qui sont dans ces religions-là, que ce soit musulmans ou catholiques ou tout ça, eh bien, les, les gens euh, font beaucoup plus attention aux pauvres, euh, les gens aident les autres, les gens qui ont besoin d'aide sont plus aidés. Vous euh, voyez, je pense que ça, a, ça, ça, a, bien, ça a quand même bien fonctionné qu'ils soient venus, euh, euh, voilà, 2000 ans. Alors ici, on dit, lorsque je vivais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire telle que celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité, la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement, un comportement normal. Il y avait peu d'amour fraternel, même parmi les juifs dont les prophètes, pendant des générations, les avaient exhortés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. L'humanité ayant développé sa capacité d'amour fraternel, elle s'est rendue la vie plus agréable et plus confortable sous forme de considération mutuelle, de courtoisie, de bonté et par la mise à disposition d'hôpitaux, de sociétés protectrices de l'enfance, de soins aux aînés, de mouvements pour les droits de l'homme et de bien d'autres institutions vouées à l'amélioration de la condition humaine. Tout cela est né dans l'esprit et le cœur de ceux qui, sincèrement, ont tenu compte de mes paroles véritables prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel et à la compassion pour leurs proches. Alors, on voit bien que la venue de du Christ sur la terre avait bien, avait quand même, quand même bien aidé à l'évolution des deux, 2000 années qui se sont passées. Cette sorte de sollicitude spirituelle et d'amour fraternel reçut euh, une formidable nouvelle impulsion au cours du 19e siècle, lorsque mes paroles furent prêchées avec sincérité et une intensité renouvelée du haut des chaises, euh, des chairs et reçues. Heureusement, par des fidèles sérieux et sincères. Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient en ce temps-là répandus dans le monde entier et sur tous les continents. Le sabbat était réellement considéré comme un jour de repos et les pensées de la majorité des chrétiens s'élevaient vers la contemplation et la puissance de Dieu. Donc ici, euh, par exemple au Canada, c'est le dimanche. Le dimanche, habituellement, les gens ne travaillent pas. Je sais que dans d'autres pays, c'est le samedi ou le vendredi, mais bon, il y a vraiment, euh, ça vient vraiment de ces, de ces temps-là qu'on euh, arrête de travailler une journée et puis qu'on euh, s'amuse. Un tel arrêt planétaire des devoirs et des activités normales entraînait une élévation de toute une journée de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice, créa un état de, un état de conscience humain, divin, régulier et puissant qui sous-tendait et reliait la, la, les vies humaines. La prière attira la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine et fut la cause directe de la croissance et de l'expansion de toutes les facettes de la vie humaine. Alors ici, on voit que euh, il parle, euh, Jésus nous parle que euh, puisqu'on est énormément de personnes qui, qui ne travaillent pas et, bien, et qui prient, eh bien, ça crée ça crée une puissance. C'est puissant. J'ai vu ça dernièrement dans une émission de télévision. Euh, plus il y a de personnes qui, qui pensent à la même chose en même temps, plus ça peut créer un effet. J'avais vu à la télé, ça avait fait tomber une statue. Donc, il y avait énormément de personnes qui criaient, qui, qui, qui étaient comme dans un spectacle, et puis tout le monde se concentrait sur, ce que la, sur la statue. La statue est tombée. Donc, plus il y a de gens qui. Euh, qui, 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 qui vont dans le même sens, en même temps, plus c'est puissant. Euh, là, je vais aller voir sur le chat s'il y a des questions. Esprit, bonsoir à tous. Innocent, un peu de sport, bonsoir, exact Je vous entends très bien. OK, donc euh, on continue. On continue. Cependant, les gens ne savaient pas toujours diriger mentalement la puissance divine vers des rois spirituels plutôt qu'égocentriques de créativité. De ce fait, l'expansion de l'état de conscience collectif produisit des résultats négatifs émanant du pouvoir de l'ego en même temps que des résultats positifs émanant de l'état de conscience spirituelle gens inspirés et éliminés. C'est pourquoi je viens expressément pour vous expliquer un fait d'importance vitale de l'existence. Veuillez lire attentivement. Okay? Voici. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences personnelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Alors ici c'est très important, c'est ce qu'on a vu au début de, de cette conférence, c'est la conscience. Votre conscience crée la, crée la matière, crée les maladies, crée, elle crée tout, elle crée aussi la guérison. C'est votre conscience, mais il faut, vous devez croire, vous devez avoir la foi que votre conscience peut tout faire. Et c'est ce qu'on va faire justement euh, dans ces conférences, c'est essayer de vous, pas essayer, mais vous convaincre que votre conscience peut tout. Alors, si on continue, dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement emprunts, quoique cachés, de traumatismes, émotions passées provenant des vies antérieures qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Alors, ici, hein, on voit, hein, euh, de traumatismes. Justement, il y a une personne qui en parlait dans le chat tout à l'heure. Donc, on ramène des traumatismes du passé. Vous voyez ici. Alors, il faut peut-être trouver des moyens de guérir ces fameux traumatismes. On verra ça plus tard. Il se peut que vos prières spécifiques et passionnées en vous d'un soulagement de quelque sorte, que, de quelque sorte soit exaucé. Mais cela, vous sera peu profitable à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en contravention aux lois universelles d'amour et si vous vivez dans un état d'esprit de critique constante. La fameuse critique constante. Quand vous critiquez les, les gens, justement, quand vous, euh, quand vous êtes jaloux, quand. Toutes tout, tout ces mauvaises. Euh, ces, mauvais, euh, ces, mauvais, euh, ces mauvais. ces mauvais. ces mauvais faits de l'ego. Euh, font en sorte que vous revenez dans un état mental euh, malheureux. Vous revenez, dans, vous revenez dans le mal. -là. Donc c'est sûr que si vous faites une prière très puissante et qu'elle vous fait un soulagement, euh, ça peut être, ça peut être de, de, de court terme si vous n'apprenez pas à changer votre mental, à justement euh, suivre les lois universelles d'amour. On va voir plus bas c'est quoi. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont pas des récompenses ou des punitions de Dieu. Okay? Dieu, euh, en passant, ne donne pas de récompenses ni de punitions. Euh, vous allez voir, euh, il en parle un peu plus loin. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent aux facteurs causatifs de la conscience qui attire, magnétise des particules électriques, lesquelles ainsi se relient et apparaissent au monde sous des formes ou comme des expériences extérieures visibles et solides. Alors ici, c'est fort, là. elles ne sont pas des réconcions. Elles s'appliquent aux facteurs causatifs de la conscience. C'est la conscience qui attire et magnétise des particules électriques, lesquelles ainsi se relient et apparaissent au monde sous forme et comme des expériences extérieures visibles et solides. Alors, on voit un peu ici ce que Jésus nous dit. Et c'est ce que la physique quantique nous dit. Hein, c'est ce que nous disait Philippe. Euh, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que je vous disais que ces lettres sont extrêmement puissantes. Euh, parce qu'il y, y a aussi des théories des scientifiques là-dedans. Là, il y a aussi de la science. Donc, euh, vous allez voir, c'est assez, euh, assez puissant. Euh, donc, la conscience est... <coughs> Quand je vous dis que la conscience peut déplacer les montagnes, c'est qu que c'est la conscience qui crée la matière, qui crée les fameuses particules électriques qui se relient et apparaissent au monde sous forme et comme des expériences extérieures visibles et solides. Alors, vous pouvez changer votre extérieur. Vous pouvez changer votre intérieur aussi. N'oubliez pas, il arrive que certaines personnes, par une prière puissante, établissent un contact avec la réalité divine qui réside derrière et en toute création. Elle répond alors et son activité se manifeste brièvement dans des améliorations nécessaires à la vie personnelle et ou nationale et l'on s'exclamera peut-être « c'est un miracle ». Mais à long terme, l'état de conscience personnelle ou nationale se réaffirmera dans son expérience et, et reproduira les mêmes effets négatifs sur la santé ou les événements que précédemment. On ne peut effectuer de changement durable dans sa vie à moins de changer son état de conscience. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui font de la spiritualité, qui sont capables de voir, euh, qui ont des capacités de toutes sortes, mais euh, il faut toujours penser que il faut que, la, que le, le premier but, notre premier but, c'est changer son état de conscience si on veut que ça reste, si on veut que notre bonheur reste l'idée ici ça va toujours être de changer son état de conscience d'avoir un état de conscience qui va vous permettre d'avoir le bonheur alors on continue c'est pourquoi il faut prier et s'efforcer constamment d'accéder à l'amour inconditionnel car au 20e siècle, les capacités mentales de l'humanité ont dépassé leur développement spirituel. Les scientifiques ont pensé pouvoir expliquer les origines de la vie et les attribuer au hasard. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Le fameux papillon qui a réussi à mettre des yeux de hibou sur ses ailes, c'est pas le hasard qui a réussi à mettre des yeux de hibou sur des ailes de papillon. On va bien s'entendre ici euh, que c'est complètement impossible. En conséquence directe, les gens ont jeté la moralité aux orties et se sont mis à céder totalement à leur volonté propre. Ils ont inauguré une nouvelle ère de menaces dans le monde en créant un nouvel état de conscience planétaire, centré sur l'ego en opposition directe avec la nature de l'amour inconditionnel divin. La conscience humaine a fermé la porte à l'influx divin. Notez bien l'imagination morbide. De quelques êtres qui auraient été limités localement il y a un siècle et est maintenant devenue une infection mentale contagieuse. Alors, ici, euh, c'est important ce qui est écrit ici. Hein. Et ça, c'est euh, un peu lié à Internet. Okay? Euh, notez bien, l'imagination morbide de quelques êtres qui auraient été limités localement il y a un siècle et est maintenant devenue une infection mentale, contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma et au théâtre, qui se répand dans le monde entier et crée une conscience humaine générale qui le ressemble et qui s'exprime dans les excès sexuels, la violence et la perversion. Cette infection mentale se manifeste d'abord par des modes de vie égocentriques et par la création d'instruments techniques lesquels créent de sérieux problèmes de santé, des changements climatiques, l'anéantissement des récoltes, la détérioration de l'environnement, l'extinction de diverses espèces et le massacre de populations entières d'êtres humains.
0: Euh,
1: Aujourd'hui, on est avec Internet, tout le monde peut communiquer ses états d'âme et tout, 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 euh, toute son imagination. Mais euh, c'est un, euh, un peu dangereux tout ça, parce que comme on voit ici, notez bien l'imagination morbide bon, de quelques êtres. Qui aurait été limitée localement il y a un siècle est maintenant devenue une infection mentale contagieuse. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette émission sur les, sur les lettres, sur ces lettres. C'est pour que, c'est justement pour équilibrer toute cette morbidité qui, qui est en train d'infester Internet, qui est en train de, 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 de modifier nos façons de penser. Là. Alors, il faut vraiment avoir une contrebalance. Euh, et puis je pense que ces lettres vont nous aider justement à faire cette contrebalance à toutes ces, ces imaginations morbides qui, qui viennent même affecter nos, nos enfants euh, par Internet. Même moi j'ai vu dernièrement, euh, euh, mes enfants écoutent une série sur Internet, sur YouTube, euh, les, les bros, mais le père n'arrête pas de fesser ses enfants avec une ceinture, puis tout le monde rit. Vous <rire> voyez c'est un peu de la folie. Alors, euh, je pense que c'est important ici qu'on puisse faire la contrebalance dans ce monde. Alors ici, euh, dans la personnalité humaine, l'infection mentale se manifeste par des comportements anarchiques et destructeurs, par la consommation de drogue, par une dépravation et une cruauté abominable, par des opérations mafieuses et des excès sexuels. Un cercle vicieux de malignité et de perversion de la pensée et des activités a ainsi été créé par les médias de l'industrie du divertissement. Leur but est de capter l'intérêt public engagé dans l'égocentrisme. Le cinéma et la télévision deviennent la nouvelle bible du comportement humain. Des tragédies personnelles, inconnues de l'espèce humaine il y a 100 ans, se généralisent et les gens craignent de sortir de chez eux. Les gens se barricadent derrière de hauts murs. Les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics réguliers. Et c'est ainsi que se perpétue l'histoire de la misère de vie. Moi, je ne reviens pas, OK? Au Canada, on est dans un pays, quand même, où il n'y a pas de, de vol, où il y a, il y a peu de, 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 de vols, de voleurs, de, de gens qui vont nous agresser. Mais j'ai été dernièrement en Europe, à Paris, et j'ai vu des gens qui avaient peur de sortir. Les gens ont peur, les gens mettent des barrières devant leur maison. J'ai vu ça en France, ici, il n'y a aucune barrière. Et on voit qu'il qu y a de plus en plus de gens qui ont peur de sortir. C'est fou. Je pense qu'on ne devrait pas être dans un monde comme ça. On devrait être dans un monde où où on peut sortir jusqu'à 4 heures du matin sans avoir pas de se faire voler ou de se faire agresser. Euh, donc, le monde doit, doit changer. le monde doit changer. Voilà ce, ce qu'est la bête qui avance sur vos terres, nourrissant les esprits innocents de miasme, de bestialité. Vous voyez, c'est justement ça, il y a des esprits qui se nourrissent de miasmes et de bestialité. C'est ce qui fait, justement, qu'on a de la misère à, à sortir le soir à Paris, justement. On a peur que quelqu'un nous saute dessus et puis nous donne un coup de couteau. Et ça devrait pas être ne devrait pas être le, le cas. On doit construire un monde où tout est où tout le monde est, est gentil. Mais bon, c'est sûr que je rêve peut-être un peu, mais bon. On, on, le but, c'est de, 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 de justement de de permettre aux gens de lire ce que je suis en train de lire. Cela se perpétuera jusqu'à ce que ma connaissance christique soit reconnue, acceptée et vécue par la majorité des peuples de la Terre. Car cette connaissance vous indiquera le chemin du retour sur, la véritable, sur le véritable sentier de la vie afin de créer le genre de vie auquel vous aspirez. Alors, c'est là que ça commence. Parce que je suis amour inconditionnel, j'exprime la vérité que les esprits spirituels pressentent mais que rejettent ceux qui sont spirituellement aveugles, provisoirement. Ces paroles ne sont pas censées vous menacer ou vous punir, mais vous rendre attentif à la source des horreurs indicibles qui remplissent quotidiennement vos journaux et vos émissions de télévision. Ce n'est que mon amour pour vous tous qui m'oblige à descendre à travers les différents niveaux de conscience pour atteindre la dimension de la dépravation humaine afin de vous avertir de ses conséquences dans votre vie actuelle. Alors ici, on voit ici qu'il y a un fait intéressant, ici, c'est que euh, Jésus nous dit qu'il descend à travers les différents niveaux de conscience. Alors, il y a, il y a différents niveaux de conscience. Alors ici, on s'aperçoit qu'il y a des niveaux de conscience et que lui, en descendant de, de niveau de conscience, il peut venir justement ici euh, euh, nous parler. Attendez un petit peu, c'est mes enfants qui viennent d'arriver. Attendez-moi juste une petite seconde. OK, je suis revenu. Là, je ne sais pas si les gens m'écoutent encore. Je vais aller voir sur le chat si je ne vois pas tous. Euh, donc, euh, on peut trouver ces lettres. Ah, il y a encore des gens. Bon. Que la paix revienne sur terre. Bonsoir. Alors, vous êtes encore là. Alors, je vais continuer. Donc, il me reste 20 minutes. Et puis, après ça, on se donne un rendez-vous pour une autre lecture. Et d'autres enseignements. Alors, je reviens sur la lettre. Euh... OK. Ce n'est que mon amour pour vous tous qui m'oblige à descendre à travers les différents niveaux de conscience pour atteindre les dimensions de la dépravation humaine afin de vous avertir de ses conséquences dans votre vie actuelle. Notez bien, important. Vous vous demandez d'où peut provenir le virus du sida qui attaque le précieux système immunitaire de l'homme et qui vit sa capacité de procréation. Ce virus, si on le laisse se répandre dans la, sans le jus gelé, non par des médicaments mais par une prise de conscience spirituelle, ané anéantira ceux qui ne sont pas sur leur garde. Les esprits éclairés éviteront ce piège comme les autres pièges de l'existence. Alors ici, euh, c'est important de, de comprendre que les esprits éclairés éviteront ce piège comme les autres pièges de l'existence. Alors on voit que l'existence a des pièges. Hein? Alors il faut euh, justement être éclairé pour éviter ces fameux pièges. Réveillez-vous, prenez conscience, vos puissants sursauts de conscience sont des impulsions de vie. Alors la conscience, c'est la vie. Ici, la conscience, les sursauts de conscience sont des impulsions de, ce sont des impulsions électromagnétiques extrêmement créatives. Alors ici, on, on prend compte du électromagnétique extrêmement créatif Lorsqu'elles sont de nature virulente, violente, agressive, meurtrière, elles émettent des particules électriques de conscience virulente, violente, agressive et meurtrière qui se qui se manifestent se font de virus virulents dans l'air et se, transmet, se transmettent d'un innocent à l'autre. Euh, alors là, moi, je l'ai vécu, c'est que... bah, ben, je l'ai vécu. Je veux dire, moi, je n'ai plus eu de grippe ou de rhume depuis des années parce que je me suis dit, parce que j'ai changé ma conscience, justement parce que j'ai changé ma conscience, parce que j'ai enlevé toutes ces pensées virulentes, violentes, agressives. Et puis quand vous réussissez à faire ça, eh bien vous évitez plusieurs euh, rues, plusieurs grippes parce que vous pouvez même être en contact avec quelqu'un qui a une grippe et puis, et puis euh, euh, ils vous tous même au visage, vous n'aurez pas la grippe si vous avez une bonne conscience, une bonne façon de penser. On continue. Ce qui naît et se développe dans un esprit malade finit par prendre forme dans le monde physique. Ce n'est pas une punition de Dieu comme vaut l'ancien l'Église. C'est un fait scientifique de l'existence. Ça, j'adore. Quand il dit que c'est un fait scientifique, j'adore. Par conséquent, il est d'une extrême urgence que les, que les personnes orientées vers la spiritualité se débarrassent de ces idées infantiles afin de percevoir clairement la vérité de la création de l'existence. Donc, c'est la fameuse nature de la réalité la vérité de la création de l'existence mon message à tous okay, mon message à toutes les églises okay, moi le Christ je suis venu expressément pour vous enseigner la vérité sur les origines de la personnalité humaine j'expliquerai explique, exactement pourquoi et comment l'humanité a été dotée d'une propension innée à la volonté égocentrique et d'un désir non maîtrisé d'autogratification et d'autodéfense. Il ne s'agit pas de péché, mais d'une partie du processus naturel de création. Il n'y a pas de punition venant d'en haut. Les hommes, du fait de l'exercice volontaire et nuisible de leur égo, s'attirent eux-mêmes leur punition. Et ici, c'est important. Les hommes, du fait de l'exercice volontaire et nuisible de leur égo, S'attirent eux-mêmes des punitions. Vous voyez, quand j'ai commencé à lire cette lettre-là, je me suis dit, OK, c'est quelque chose qui a quand même de l'allure. Ce n'est pas, pas, pas un texte qui vous dit si vous faites le mal, vous allez, vous allez avoir une punition de Dieu, nanani, nanana. Non, non, non. On voit bien ici, du fait de l'exercice volontaire et lusible de leur égo, ça eux-mêmes leurs punitions. On se crée nous-mêmes nos punitions. Notez bien, c'est pourquoi de même que les livres d'enseignement scientifique deviennent superflus, du fait que l'esprit humain découvre et assimile de plus en plus de connaissances scientifiques nouvelles. Il faudrait permettre à la forme présente de la chrétienté construire sur de fausses, euh, excusez, construite sur de fausses doctrines, centrées sur ma crucifixion, de mourir de mon naturel. N'oubliez pas, votre crise mondiale actuelle qui crée un nouvel effondrement des lois, des lois internationales et établit des fondations d'un futur terrorisme, terrorisme planétaire indique clairement qu'aucune religion au monde ne possède la connaissance requise et l'autorité suffisante pour initier des changements dans les façons de penser de l'humanité qui pourraient conduire directement à la paix et à la prospérité. Ici, c'est important parce que c'est on voit que les écrits qui sont ici, c'est des écrits qui sont faits sur la pensée. Puis Jésus, c'est ce qu'il avait essayé d'expliquer à, à ses apôtres et tout ça. Mais les gens n'avaient pas compris. Aujourd'hui, avec ce que je vous ai expliqué, avec la, la physique quantique, avec, euh, avec toute cette, cette logique, on comprend que c'est notre pensée qui crée la matière. Donc, à nous de bien penser. Le véritable dirigeant spirituel sera capable de démontrer à sa communauté pourquoi et comment l'état d'esprit moderne crée les calamités et les horreurs, lesquelles se créent dans son état de conscience et ne commencent qu'à peine à déployer leur plein effet parmi vous, sous forme d'épidémie, de tremblements de terre, d'inondations, de famines, de guerres, de révolutions, et d'autres tragédies. Soyez certain qu'aucun mal ne survenant sur votre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être prend naissance d'abord dans votre état de conscience, avant de prendre forme dans votre expérience planétaire. C'est ce que j'ai tenté de dire aux Juifs lorsque j'étais sur terre, et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont traité de fou que les églises ne fassent pas la même erreur. Du fait que les églises sont moribondes, moribondes, cristallisées dans leurs rituels et leurs donnes, leurs prêtres et leurs pasteurs sont incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents chercheurs de vérité, hein? qui sommes nous, nous vous qui m'écoutez. En conséquence, les églises se vident. Si elles veulent durer, les Églises doivent éliminer leur différence et avoir l'humilité d'accepter que l'inspiration n'arrive pas nécessairement sur terre par des moyens qui leur semblent acceptables. Elles doivent se rappeler que moi, le Christ, je n'étais pas acceptable aux yeux des Juifs. Les Églises doivent garder l'esprit et le cœur ouvert pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle elles s'accrochent et abandonner les vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine. Alors ici, c'est important, là, de, 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 de ce texte ici. Les, les églises sont, sont moribondes. Sont, les églises ici au Québec ont toutes été abandonnées. Les gens ne veulent plus aller à, à l'église parce qu'on ne comprend plus le message. Il n'y a comme pas de message. Et donc, les églises devraient se réveiller, justement. Euh, bon, Je ne parlerai pas trop des églises, on ne sait jamais. Hein. Alors, priez sincèrement de toute votre âme, votre esprit et votre corps pour une véritable illumination plutôt que pour la réitération d'anciennes croyances erronées. Réveillez-vous et reconnaissez que ces rituels et croyances obsolètes N'ont pas accompli ce, qui, ce que promettaient mes paroles à l'humanité. Quand je disais que vous feriez de plus grandes choses encore que moi, ici c'est important. Parce que je, ce qui voulait dire Jésus, okay? ce qui voulait dire, donc si tout ça, si cette lettre, si tout ça c'est vrai, ce qui voulait dire Jésus, c'est que c'était un homme comme tous les autres. Mais c'est que c'est sa façon de penser qui lui permettait de faire tous ces miracles. Et que nous, qui, nous, les hommes, tous les autres hommes de la planète, on peut faire comme lui. Et on peut faire encore de plus grandes choses que lui. C'est ça qui est important de comprendre ici dans ce texte. C'est que nous qui sommes ici, on peut faire encore plus que lui. Et c'est ce qu'il voulait nous dire. Alors il nous le dit ici... En attendant, et jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après beaucoup de méditation et de prière, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute la force de votre âme, de votre cœur et de votre esprit, minute par minute, dans votre vie quotidienne. Alors, c'est ce que je fais moi aujourd'hui avec vous. Alors, à vous de voir ce que vous pouvez faire aussi, tout simplement. Parce que pour combattre les forces destructrices de la conscience planétaire, l'humanité doit, doit faire tous les efforts possibles pour passer au niveau suivant de son développement. Un besoin urgent d'une vision supérieure. Vous voyez ici, c'est en gros. Il faut qu'il soit mondialement reconnu, qu'il faut absolument accéder à une vision supérieure de la et la mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. Ce n'est qu'en accédant à une vision plus élevée que le monde physique sera sauvé de sa totale annihilation. Sans cette nouvelle vision de l'individu ou de la planète, il ne peut y avoir d'évolution spirituelle ni de réalisation de cette chose tant désirée. Actuellement, votre perception de la vie est une perception de fardeau et de privation. Ça, c'est important ici. Est-ce que vous qui m'écoutez, est-ce que votre perception de la vie est une perception de fardeau et de privation ça, de, ça ne devrait pas être ça. Ces croyances sont, sont dépeintes et renforcées de manière chacun par vos émissions télévisées, télévisées, télévisées. Elles finissent par vous apporter la misère que vous espériez ne jamais connaître C'est français. Elles finissent par vous apporter la misère que vous espériez ne jamais connaître. Par conséquent, pour vous sauver de votre propre folie qui s'exprime à travers les médias et la télévision, l'état de conscience de l'humanité doit, doit très rapidement s'élever afin de voir ce que j'ai vu dans le désert. La réalité de l'amour derrière et en tout ce qui existe. Notez bien. Lorsque cette grande vérité sera perçue aussi bien qu'accueillie avec la chaleur, la réalité de l'amour commencera à se manifester d'elle-même, de toutes sortes de manières, en chaque, en chaque être vivant et dans l'environnement même. Donc, lorsque la grande vérité sera perçue. Euh, alors, c'est ça le but. Lorsque la grande vérité sera perçue aussi bien qu'accueillie avec chaleur. Euh, c'est ce, qu ce que nous allons essayer de faire. L'expérience et l'abondance de la joie renforcera la conscience d'abondance et de joie. C'est ainsi qu'une spirale spirituelle de vie de plus en plus exaltée et merveilleuse se mettra en mouvement. Alors, il faut arriver à avoir un état de conscience qui nous met dans l'abondance et la joie. Et c'est là qu'il va arriver un vortex qui va, qui va amplifier, qui va décupler notre abondance et notre joie de tous ceux. qui la bonne état de conscience. Euh, lorsque la véritable nature de l'être sera bien comprise, l'humanité accédera à un nouvel échelon de son évolution spirituelle et initiera une forme nouvelle et bénie d'entreprise humaine et d'expérience personnelle. Pour atteindre ces objectifs, l'humanité doit d'abord accéder à un certain discernement pour savoir qui est l'homme et ce qui l'est. Okay? Euh, donc, ici, moi, ça me pose des questions, ici, c'est que pourquoi on ne sait pas qu'est-ce qu'on est? Pourquoi on ne sait pas qu'est-ce qu'on est exactement? C'est quoi ce voile qui est sur nos, sur nos cerveaux, qui est sur nos, notre connaissance? Pourquoi on ne sait pas, pourquoi on a de la misère à savoir d'où on est? Qui, pourquoi on est sur la terre? Je me demande, puis j'en fais des expériences de pensée sur ce, sur cette interrogation. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Euh, souvent, oui, oui, on est ici pour être heureux, on est ici pour apprendre, on est ici. Euh, mais, mais mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous a mis ici? C'est justement ce qui va être abordé dans ces lettres. Pour atteindre ces objectifs, l'humanité doit d'abord accéder à un certain discernement pour savoir qui est l'homme et ce qu'il est. Une question nouvelle et importante se présente déjà à la conscience des gens. Qui êtes-vous réellement derrière la façade que vous présentez au monde? Que faut-il pour être réel? C'est cette question. Qui êtes-vous en réalité? C'est vrai, on se la pose cette question-là. Pourquoi qu'on est ici? Hein? Qui sommes-nous en réalité? Qui, qui, qui est répondu dans les, dans les pages qui suivent à tous les niveaux de votre être? Et si vous pouvez accepter, en guise de repère pour votre vie quotidienne, tout ce que j'ai compris dans les six semaines que j'ai vécu dans le désert, vous aussi deviendrez finalement complet et réel, tout comme je suis devenu complet et réel, avant de commencer mon ministère de guérisseur et d'enseignant. Comme il y a peu de gens dans le monde qui pourraient se considérer complets, actuellement, vous reconnaîtrez sûrement qu'il est de la plus urgente nécessité que je m'immisce dans votre esprit pour vous amener à une nouvelle manière de penser et de ressentir. Un tel, un tel changement de conscience vous mettra en harmonie, en harmonie divine avec la réalité et dans, le meilleur, dans les meilleures conditions de vie et de sécurité. Afin de pouvoir faire ce travail de reconstruction et à l'intérieur de votre conscience, je dois d'abord imprimer dans votre esprit et il faut l'accepter que j'ai enseigné en Palestine beaucoup de choses que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Donc, nous, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui, mais c'est très important ici, la dernière phrase, que j'ai enseigné en Palestine beaucoup de choses que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, nous sommes prêts à recevoir. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à recevoir ces enseignements avec euh, la science, avec tout ce qui se passe euh, sur la Terre, avec l'évolution que nous avons eu pendant les 2000 dernières années, je pense que nous sommes prêts à recevoir. Aussi, euh, c'est si, euh, une dernière chose. OK, tout ce que j'ai compris dans les six semaines que j'ai vécu dans le désert. On va voir aussi dans la prochaine conférence. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert euh, avec Jésus? Qu'est-ce qu'il a vraiment vécu? Ça, vous ne l'avez pas dans la Bible, vous ne l'avez même pas. Nous l'avons dans ce channeling. Vous allez voir, c'est euh, puissant. Euh, Qu'est-ce que j'ai qu que vécu Jésus dans ces fameuses six semaines après avoir été baptisé par Jean-Baptiste? Euh, donc, sur ça, moi, je vais enlever le partage d'écran. Je ne sais pas si vous êtes encore là, je sais, lire du texte comme ça, ça fait ça partir des gens, mais bon, pour ceux qui sont restés, eh bien, vous avez, vous voyez un peu la puissance de, du texte, euh, et puis, ben, c'est ce que je voulais partager avec vous, je vais aller voir sur le chat s'il y a encore des personnes, il euh, y je confirme, je vais dans la joie. Amour et gratitude. Merci, Michel. Bon, voilà, Il y a encore des gens. Alors, si vous avez aimé, nous allons recommencer bientôt. Pour ça, eh bien, si vous n'avez pas de... si vous n'êtes pas inscrit à, au Grand Changement, eh bien, je vais vous mettre l'adresse où, où vous pouvez vous inscrire, tout simplement, pour savoir la date de ma prochaine conférence. Donc, c'est... Je clique ici. Euh, bon, eh bien, je, vais vous, je vais vous montrer euh, comment faire justement. Euh, donc, je vais repartager mon écran. Et puis, vous allez avoir justement, en vous inscrivant, là, euh, vous allez avoir euh, les, les, la fameuse lettre numéro 1. La lettre numéro 1 aussi, je vais vous la mettre sous cette vidéo, mais demain. Okay? Donc, vous avez juste à, à venir voir le replay. Vous allez avoir la lettre, la lettre 1 et vous allez avoir aussi la vidéo de, de Philippe Guimont, euh, que je vous ai présentée tout à l'heure qui avait un son qui n'était euh, pas très très bon. Alors, je vous montre ici si vous voulez euh, vous inscrire pour avoir la prochaine date de, de ma prochaine conférence parce que je ne sais pas moi-même la date. Alors, euh, donc je vais vous partager ça ici. Alors, vous allez tout simplement sur euh, legrandchangement.tv et puis vous allez dans la section Ne manquez plus les vibraconférences conférences euh, euh, importantes. Alors, vous mettez tout simplement votre prénom et votre adresse email à cet endroit et vous allez avoir le programme, euh, le programme du jour euh, sur votre adresse email. Alors, je ne sais pas exactement à quelle date je vais faire la prochaine conférence, mais sachez que euh, mon intention, c'est de lire avec vous toutes les lettres et d'amener aussi des gens qui vont participer dans mes conférences. Mais mon but, c'est vraiment de lire toutes les lettres avec vous pour que cet enseignement, euh, ces paroles soient connues de tous, de tous ceux qui veulent, qui veulent en savoir plus, euh, tout simplement. Donc, si vous voulez avoir la prochaine date de ma prochaine conférence, inscrivez-vous sur Le Grand Changement. Si vous êtes déjà inscrit, euh, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir euh, l'information de ma prochaine conférence. Ah aussi, vous pouvez bien sûr, euh, je vais arrêter de le partage. Euh, vous pouvez aussi bien sûr cliquer sur « Abonner » et cliquer sur la petite cloche pour euh, avoir les informations sur la prochaine conférence. Euh, donc, tout simplement, cliquez sur « Je m'abonne » et la petite cloche pour vous abonner. Et sur ça, je vais voir dans le chat euh, si tout le monde est bien. Oui, euh, oui, les gens me disent « Merci de rien. »« J'ai Les deux tombes à l'époque de leur sortie Ils sont fabuleux. »« Je ne peux qu'inviter les personnes à se les procurer. » Ah oui, ben, oui. Il, faut, il y a des gens qui avaient déjà lu euh, les, les lettres du Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les ont lues. Que ça, fait, que, que ça produit beaucoup de, de modifications dans leur mental, dans leur conscience. Mais là, je pense qu'on est rendu au moment où il faut diffuser ça à tout le monde. Euh, C'est pour ça que j'ai que, que décidé de faire euh, ce genre de conférence qui va vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur les neuf lettres du Christ que j'ai trouvées merveilleuses, qui m'ont permis de modifier complètement ma vie. Mais complètement. J'étais, je peux vous dire, j'étais dans, euh, je vais retrouver mon image. Donc, j'étais, je peux vous raconter un peu mon histoire. Là, la, la, la vraie histoire, c'est qu'en sortant de l'école, euh, j'ai sorti de l'université, j'étais dans mon chemin de vie, dans mon chemin d'incarnation, on était avec les amis, je me souviens, je programmais sur Internet, on progère, je programmais outil de recherche. Mais on était heureux, on n'avait pas de problème et puis on s'en allait dans notre chemin de vie. En l'an 2000, j'ai vendu mon, mon système ici, euh, j'avais vendu en France et puis il y avait de la magie. J ai, j ai, à tous les jours, je disais à mes amis, j'ai des anges qui me suivent, qui me permettent de faire ci, de faire ça. On avait vendu ça des millions c'était la folie, c'était la folie. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire comme tout le monde de faire comme tout le monde me disait, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir un bateau, d'avoir six, une ça, ça, de tout avoir. Et, 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 et tu te ramasses un jour où ce que tu n'es plus dans ton chemin de vie. Et là, c'est là que tout commence à se dégrader. C'est là que la magie disparaît. C'est là que tu es pris dans ta prison dorée. Tu es, es pris dans tes chaînes invisibles et tu sais plus quoi faire. Il y a plus rien à... On, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Tu es, es dans une vie moribonde. Et, et puis là, c'est là que... Paf, tu reçois ces écrits. Tu reçois ce genre d'écrit que, que je vous ai lu aujourd'hui. La lettre numéro un, ensuite la deux, la trois Et là, la, la vie change. Alors, j'espère qu'il va arriver la même chose pour vous. Euh, donc je regarde encore un peu sur le chat. Euh... Alors c'est quoi les livres C'est les neuf lettres du Christ. Ne vous en faites pas, vous allez les avoir euh, dans mes conférences. Je vais vous donner accès aux neuf lettres sans, sans problème. Euh, même peut-être que je vais faire un site avec les neuf lettres. Mais euh, revenez sur cette vidéo. Revenez sur cette vidéo. Demain vous allez voir, vous allez avoir la. Euh, le lien pour la lettre numéro 1 et puis la, le, le lien pour la vidéo de Philippe Guimont. Et ensuite, je vais vous donner accès aux huit autres lettres. Euh, oui, c'est de la canalisation, c'est écrit exactement, c'est de la canalisation. Jolie fleur, euh, c'est justement, moi, au début, je, je ne croyais pas à ça du tout. Mais à force de lire ça, tu te dis, ça n'a pas, été. vous allez voir, vous allez, vous allez halluciner. Ces écrits n'ont pas été écrits par un humain. Vous allez voir, c'est sûr que c'est pas un humain qui a écrit ça. C'est fou. Sur ça, les, les amis, je dois vous laisser. Et puis, euh, on se revoit à la prochaine conférence. Euh,
0: en espérant que vous avez adoré. À la prochaine. Bye bye.